0: Plano Geral, com Flávia Guerra
1: e Tiago Estivaletti. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem vinda a mais um Plano Geral, edição 22. E essa semana a gente está muito animado, a gente tem uma convidada especialíssima, Sandra Kogut, que está estreando Três Verões, um filme Delicioso, eu particularmente sou super fã. A gente tem também várias dicas no streaming e eu chamo aqui meu companheiro de todas as semanas, Thiago Stivaletti. Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Olá, Flávia Guerra, tudo bom? Mais um podcast aqui, edição 22, firmes e fortes. Vai ser um prazer falar com a Sandra aqui, esse filme lindíssimo que a gente sofreu um pouco de não estar sendo lançado nos cinemas, né? Mas tá aí nos drive-ins e no pay-per-view para todo mundo ver.
1: Com certeza. Eu acho que é uma boa pedida da Sandra estrear nesse momento. Justamente porque a gente está de olho aí na corrida do Oscar 2021, já tem vários países apontando seus eleitos. Já já o Brasil escolhe o seu e eu acho que Três milhões é um ótimo candidato. Mas antes vamos falar aqui dos streamings. Por onde a gente começa, Tiago, para começar a dar essa lista aí, essa lição de casa de toda semana?
0: Olha, vamos começar por um filme da Netflix que estreou na sexta-feira, na última sexta-feira. Estamos gravando aqui na sexta de manhã. É, eu hoje acordei já correr ver o filme e me senti em festival de cinema. Assim, tava Tão louco pra ver, tão ansioso pra ver, que fui correndo lá ver o filme novo do Charlie Kaufman, Estou Pensando em Acabar Com Tudo, I'm Thinking of Ending Things. A gente falou dele aqui algumas edições atrás, né? O Charlie Kaufman, pra quem não lembra, ele é um queridinho do cinéfilos por dois filmes que moram no coração de todo mundo. Quero Ser John Malkovich, que é um roteiro dele com direção do Spike Jonze. Quero Ser John Malkovich é de 99, Flávia. Tem 21 anos esse filme, você acredita?
1: Meu Deus do céu, tô velha, eu vi na estreia... (risos) (risos)
0: <risos> <risos> pois é, hashtag estamos velhos hashtag estamos um segundo... velhos E o segundo filme, que é um roteiro belíssimo dele, inclusive vencedor do Oscar com direção do Michel Gondry, que é O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, que é um filme que todo mundo adora, virou sinônimo de filme cult, né? Se tem um filme cult do começo dos anos 2000, é esse, né? Jim Carrey, Kate Winslet, assim, contando uma história de amor cheia de labirintos, idas e vindas, enfim. E aí o Kaufman tá lançando agora esse filme novo dele, direto na Netflix, que é mais um grande quebra-cabeça, é a história de um casal recente, eles estão namorando apenas seis semanas, então, é um casal que tá indo visitar os pais dele, né? Ele é o Jake e ela, a gente não sabe o nome nunca. E é inverno, eles estão numa estrada, assim, com muita neve, a caminho do, da casa dos pais. E aí, assim, filme longo, duas horas e treze... Uh, logo no começo, essa, essa ida para eles à casa dos pais, na estrada, já são mais ou menos uns 20, 25 minutos só de conversa no carro, parece filme francês, Flávio, é quase um filme do Eric Romero, assim, eles falam, 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 e aí já é Charlie Kaufman na veia, assim, citações, muitas citações de, de escritores e poetas e, e de cineastas, vão citando tudo, até que chegam na casa dos pais deles, que são vividos também por um casal genial, Tony Collette, maravilhosa como sempre, e o David Thewlis, que é um ator britânico que faz Harry Harry Potter, que todo mundo conhece aí de vários filmes, e da série Fargo também que ele faz. E aí, na casa dos pais deles, o plot parece um pouco o entrando numa fria, né? Aquela saia justa, os pais são um pouco estranhos, ela não sabe muito como lidar, até que começam aquelas pirações do Charlie Kaufman que cada vez que os pais voltam pra sala, eles estão numa idade diferente. Hora eles estão mais moços, hora eles estão mais velhinhos, tem uma hora que eles estão, assim, caquéticos, mesmo decrépitos, assim, prestes a morrer a qualquer momento, e ela pedindo o tempo inteiro pro namorado porque ela precisa voltar pra casa, porque ela tem que trabalhar no dia seguinte. Então começa um clima meio de sonho ou de pesadelo, porque ela quer ir embora, só que cada hora acontece alguma coisa que eles não conseguem mais sair de casa. Eu acho que
2: você está vendo coisas.
0: O que? Você disse algo? Eu não
2: acho que. Curto. Eu
1: estou visitando Jake's parents for primeira vez. Ele não hasn't meu my boyfriend muito tempo. Eles realmente
0: estão are looking forward to Eu acho que
1: você está ending coisas.
0: Olá! Bom, depois a trama evolui para várias outras coisas. Tem um outro personagem, que é um personagem de um um faxineiro de um colégio, que depois a gente vai entender que é o colégio onde o rapaz estudou, que também aparece o tempo inteiro numa montagem meio maluca, intercalando com essa história do casal e dos pais. E só lá pro final você vai entender um pouco mais o que que é esse faxineiro na história. Um grande labirinto, eu acho que muita gente vai achar um pé no saco, vou ser sincero. É um filme que lembra muito o filme anterior dele, que foi a estreia dele como diretor. Desculpa, não o filme anterior, é né? o primeiro filme dele, que é o Sinédro que Nova York, um filme de 2008 que chegou a competir em Cannes com o Philip Seymour Hoffman que tem esse mesmo tom melancólico, deprimido, enfim. Mas é uma grande viagem, muito interessante. Quem tiver paciência para acompanhar, pegar uma noite tranquila aí para ver, eu acho que é um quebra-cabeça que deixa muitos nós assim na cabeça e, e, e assim não tem que se preocupar de não entender tudo, porque realmente não dá para entender tudo, pelo menos uma primeira visão.
1: Eu adoro isso. Eu acho que o Kaufman, que é esse gênio atormentado, né? muitos dos filmes dele falam de gênios criativos, né? falam do processo criativo. Eu acho que essa é a grande marca dele. Mesmo o Quero Ser John Malkovich, né? tem toda essa coisa de Quero Ser e, e o processo criativo também do próprio John Malkovich. E eu acho que é uma delícia a gente poder ter filmes ainda hoje que, ah, chega uma hora, a gente vai se perder nessa espiral louca. Quem nunca se perdeu em espirais loucas em processos criativos ou até na vida mesmo Então eu curto muito E você falou desse elenco, eu acho um elenco incrível Tony Nicoletti, o que ela faz é o Eu Gosto é, eu acho que muita gente conhece ela pela mãe né, do Sexto Sentido o papel pelo qual ela foi indicada ao Oscar né, de, de atriz coadjuvante a mãe do Little Miss Sunshine ela é, ela é a, a mulher do hereditário que está né, medonha ela está muito bem hereditária eu nem amo tanto o filme, mas eu gosto muito dela no filme, e o casal né, a, a, o Jesse Plemons Que faz o Jake, ele tem feito de tudo, né? De vilão de Breaking Bad, a vilão de Black Mirror, a Fargo. Aliás, todo mundo desse filme tá no Fargo, né? Porque ele também fez Fargo. E a Jessie, e a Jessie Buckley, que faz a namorada, não tem nome, olha só, isso diz muito, né? Ela é uma atriz irlandesa que fez Chernobyl, quem assistiu Chernobyl vai se lembrar dela. Ela também fez Fargo e ela tá em Judy ou seja, assim, é um super elenco é, é um
0: super elenco o Jesse Plemons, lembrando aqui, ele também tá no Irlandês, do Scorsese, também na Netflix e é engraçado, Flávia, que vem do filme ele tem uma certa semelhança eu acho que o Jesse Plemons acabou tomando o lugar em Hollywood, que era do Philip Seymour Hoffman, né, que que se matou enfim, né, interrompeu precocemente uma carreira e ele tem um físico um pouco parecido, e basta lembrar que o filme anterior do do Kaufman, o Cine do Nova York justamente é estrelado pelo Seymour Hoffman então eu fiquei até pensando se, se... Talvez não fosse o Seymour Hoffman nesse nesse filme novo, caso ele estivesse vivo. E ele pegou um pouco essa vaga, assim. É interessante pensar isso.
1: É interessante mesmo, porque outros filmes ele já tinha realizado, né, com o Kaufman. Ele tem esse biotipo e tem, né, essa energia desse cara também criativo, tímido, mas que tem muita coisa acontecendo ali. Na, na, na mente dele e o Kaufman faz filmes muito assim e o, o Brilho Eterno, como você comentou quando a gente fez aqui a edição de filmes de amor vários ouvintes jovens nossos vieram entre a lista ali de filmes de amor citar o Brilho Eterno e dizer, olha quem tem quem tá na faixa dos 30, menos de 30 diz, não, é o filme de amor da nossa geração e a gente já olhou com, né, viu com outros olhos gostou muito, mas não marcou tanto assim, né, esto- grandes histórias de amor e de fato é, um, é uma história de Amor Lindo e também tá no streaming, né? Quem nunca viu o rever tá também na Netflix. Recentemente eu vi que tá em cartaz.
0: Nem, nem sabia que tava lá. É, não, é um filme que transcendeu as gerações, né? Que pessoas mais jovens é, acabaram mergulhando no Brilho Eterno, descobrindo depois, né? Já descobriram na, na internet, não no cinema, mas pegou mesmo. Eu queria só dar uma dica aqui, é, depois de ver o filme do Kaufman, esse filme novo, é, estou pensando em acabar com tudo. Quem quiser, corre lá no site da IndieWire, que é um site que a gente adora, né? Tá sempre consultando aí com muitas Notícias, entrevistas, porque eles têm uma matéria, eles fizeram uma matéria que é um guia pra entender o filme, ou um guia pra tentar esclarecer pistas deixadas pelo filme, e lá tem uma grande chave maravilhosa pra entender a história, mas assim, é cheio de spoiler, então corre lá no Indywire depois de ver o filme, porque ele dá uma grande dica do que, do que pode ser a chave da história, a partir do fato de ser um roteiro adaptado, é adaptado de um livro do Ian Field, e o Kaufman fala, inclusive, na, na entrevista ao site, que é, sempre que ele faz uma adaptação de um livro, ele é fiel a até certo ponto, mas que em geral a reta final, a meia hora final do filme, ele pira e vai fazer o que ele quer, e é exatamente o que ele fez nesse caso o, o, o filme é muito fiel ao livro até um certo ponto, e depois a Charlie Kaufman na veia, mas enfim a, 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 a matéria dá pistas muito boas para você entender e até apreciar melhor o filme.
1: É isso aí, é realmente uma hora ele faz o que ele quer e vai muito bem nisso, ele tem uma, uma marca muito clara acho que como ele poucos diretores assim, a gente Sabe que visualmente e em questão de roteiro é um filme muito claro dele, né? Eu acho que o Michel Gondry é um deles também e o Wes Anderson, são três assim, que eu sempre associo, que tem estilos completamente diferentes, mas tem uma, uma, uma mão, uma pegada muito particular, que une assim, roteiro e direção de um jeito
0: assim único. É isso mesmo, agora também queria frisar aqui, defender um ponto o Kaufman é muito, defen- muito apreciado como roteirista né porque ele é roteirista desses grandes filmes mas eu considero um grande diretor também ele é um cara que ele tem uma visão de diretor ele tem um senso de imagem do que ele quer para o filme dele, não é apenas uma história. História rocambolesca, né? Esse filme tem um visual apuradíssimo. O, o diretor aí, que é um polonês que trabalha justamente com Pavlikovski lá, o Ida e o Guerra Fria, ou seja, tem um visual muito elaborado. Não é apenas ah, um grande quebra-cabeça para gente decifrar. Flávia, a nossa próxima dica qual vai ser?
1: Nossa próxima dica é um diretor assim polêmico, né? Eu sempre começo dizendo que Kanye criou um monstro chamado Xavier Dolan, <risos> né? Que é um menino mimado, genial e mimado e foi mesmo mimado, um pouco com razão, um pouco com exagero, mas dessa vez eu tenho que admitir que eu gostei desse novo filme dele que se chama Matias e Maxim, que estreou no Festival de Cannes no ano passado e a seleção do ano passado estava tão maravilhosa, só vou citar dois aqui, né Parasita e Bacurau, ah, tem também né, o retrato de uma jovem em chamas, que esse filme passou assim meio batido, isso porque ele sempre sai, a gente sempre brinca, do né? Dolan pisa em Cannes e sai com alguma coisa, sai com algum prêmio. Dessa vez ele saiu sem nada, mas sinceramente, eu gostei do filme e acho que mereceu pelo menos estar na competição. Tiago, você curtiu o filme?
0: Eu adorei o filme. É, o Xavier Dolan, você tem toda a razão. O Cannes criou um monstro porque assim, já o primeiro filme dele Eu Matei Minha Mãe já saiu premiado de lá, né? E a partir de então todos, quase todos os filmes dele passaram em Cannes e, ou foram premiados lá, né? Agora, o Dolan tem um negócio fantástico que não tem como deixar de chamá-lo Menino Prodígio. Ele tem 31 anos, ele nasceu em 89 e ele já está no oitavo longa-metragem, cara, oito longas metragens com 31 anos de idade são poucos que têm esse, esse currículo todo, né, e, e gostei porque assim, os últimos dois filmes dele foram filmes maiores, né o é apenas o fim do mundo, é um filme que ele rodou na França com grandes estrelas francesas o filme tem todo mundo lá, né Marion Cotillard, Vincent Cassel é, Nathalie Bay, tem todo mundo lá, e assim, é um filme que eu gosto menos assim, achei que ele não, 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 não mandou muito bem em ter que lidar com tantos tantos egos gigantes franceses e um filme dele que passou batidíssimo que passou em Veneza e foi ignorado não, não conseguiu nem lançamento nos Estados Unidos que é A Morte e a Vida de John Donovan um filme estrelado pelo menino lá do, do Game of Thrones, gente, me ajuda a lembrar o nome dele, o Jon Snow? Do Keith Harrit né? o Keith Harrington, exatamente, é, Keith o, Ki, o Keith Harrington é, estrela o filme, tem, tem Natalie Portman, o filme passou batido. Eu até hoje não consegui ver esse filme. E no Matias e Maxime ele volta ao Canadá e faz uma coisa de novo, digamos assim, pequena, né? Mais caseira, menos ambiciosa. E funciona tão melhor, né? A história desses dois amigos que vivem numa turma ali, meio de. Uma turma de machões, como muitas que tem por aí, né? Quase trogloditas, e só que aí um dia tem um beijo inusitado entre eles, né? Eles vão participar do filme de uma outra amiga e dão um beijo pro filme, né? Dão um selinho ali, um beijinho sem querer, e isso vai despertar, vai mexer com os sentimentos deles de uma maneira que a gente não imagina, né, Fla?
1: Não, não imagina. E eu acho que é um filme em que, como você observou também, né? Que a gente vem conversando previamente, ele tá ótimo ator. Então, quando ele se coloca em, em, em cena, eu acho que principalmente num lugar de vulnerabilidade. Eu gosto muito porque ele não tá, né, aquele jovem que sabe tudo, ou aquela persona que é o diretor que é muito já insensado e está em cena com muita segurança. Não, ele faz um jovem inseguro, né, sobre sobre a vida dele, tem uma vida difícil e e tá exercendo aí esse lugar de de tentar ser feliz, amar, encontrar o amor eu acho que ele tá num dos melhores papéis dele nesse sentido e é um filme que não é maneirista, né? Alguns filmes dele eu acho muito maneirista, pesa muito a mão, quer fazer um dramalhão muito barroco esse não, eu acho que ele tem o drama lá que ele curte mas ao mesmo tempo eu acho ele até bem sóbrio pra Ondolan
0: Max, você vai tranja de perna mas ao mesmo tempo é on va te retrouver de ser a mão. Então, Max? A Max! À Max. <risos> é, eu também acho que ele está realmente fantástico, porque esses dois amigos... Tem uma coisa um pouco improvável no filme, que eles fazem parte da mesma turma, né? Eles logo no início do filme eles deixam claro que são amigos de infância, só que eles vêm de meios sociais diferentes, né? O personagem do Dolan ele, ele mora num, quase que num conjunto habitacional ali, ele é bem mais pobre, né? O, o Matias e o Maxime é um cara mais coxinha, digamos assim, né? Ele tá sendo treinado para ser um grande advogado tá sempre com camisas finíssimas gravata tal. e tal. E justamente a dificuldade do, do afeto que começa a explodir entre eles, vem do Maxime porque ele é um cara criado para ser um machão convicto, né? E começa a abalar muito o fato de ele entender que ele sente algo mais pelo amigo. Mas isso é feito, como sempre no Dolan, de uma maneira pouco óbvia, né? A história vai por caminhos e por cenas que você nunca imagina.
1: E, afinal, é uma história de amor, né? De amor, de, de encontro e desencontro, que é um clichê dos clichês, mas a gente adora assistir e a gente sempre vive. Então é por isso que essa identificação com o público aconteceu e aconteceu comigo também. Eu acho um filme bem maduro dele.
0: Exatamente. Mas qual é o seu preferido do Dolan?
1: O meu preferido do Dolan... Difícil, né? Eu eu acho que eu, eu matei minha mãe o primeiro. Não, que é um filme que eu lembro quando estreou em São Paulo, fez filas, eu lembro do Cine é abarrotado pra gente assistir esse filme eu acho que eu fiquei com essa impressão das das sessões memoráveis, eu ainda me apego muito às sessões no cinema e essa foi uma memorável assim, acho que veio tudo junto, a impressão e o filme.
0: Mas você sabe, abrindo parênteses rápido aqui, eu também tô nossa, agora essa semana me bateu uma saudade de cinema, Menina Forte, esse filme eu acho, foi ver esse filme do Kaufman em casa e me deu uma, uma, uma tristeza porque assim, você vê que é cinemão, sabe? Você vê que é pra tela grande. Não queria estar vendo em casa na Netflix, muito menos de dia com a luz clara, mas, né, dá, sei lá, a saudade tá batendo.
1: Com certeza. Eu já falei que os festivais de cinema esse ano, todos, têm que trazer os que estão ocorrendo online, tem que trazer uma se- seleção especial vencedores 2020, pelo menos, pra gente assistir na tela grande.
0: Exatamente. Mas, enfim, respondendo também, o meu preferido é o segundo, o Amores Imaginários, que eu acho uma delícia, que eu lembro que a gente viu em Cannes e eu, eu me diverti tanto. Eu achei um filme leve, engraçado. É um triângulo amoroso ali, né? Um amigo e uma amiga, o um amigo, o um homem, é vivido pelo Dolan, que vão se apaixonar pelo mesmo cara, né? Um menino lindo, cabelos cacheados, loirinho. O um menino parece um anjo. E os dois se apaixonam pelo mesmo menino. Isso vai abalar a amizade, mas o filme tem uma trilha fantástica, é uma delícia de ver assim.
1: 2011. Tiago, nós estamos velhos, Tiago. A gente é. tem que começar a parar de falar via aqui, tá. vi ali, entendeu? Porque a gente vai <risos> perder público aí.
0: Verdade. Então vamos encerrando o assunto aqui, o o Matias e Maxine, esse novo filme do do Xavier Dolan é uma estreia da MUBI, da plataforma MUBI, é uma plataforma que a gente fala pouco aqui, mas vamos trazer mais lançamentos também, a MUBI lançou com exclusividade já tem assinatura aí pro assinante brasileiro, não é uma plataforma barata, né Fla, é 28,90 29,90 aí por mês mas que traz altos filmes clássicos, filmes antigos tem Rossellini, tem cinema francês no Velho Vague, tem coisas aí antigas e profundas.
1: a Mubi tem uma seleção deliciosa. Eu acho que às vezes vale a pena você assinar um serviço assim para você ver filmes que você não veria nos grandes streamings, né? que entra um ou outro clássico, um ou outro filme de de, de festivais assim, mas na MUBI tem um lugar ali cativo que talvez valha a pena, talvez não, acho que vale a pena investir.
0: Com certeza. E aí só dando a dica, dois filmes do Xavier Dolan estão na Globoplay. Estou olhando aqui o Lawrence Anyways, que foi o terceiro longa dele, e é apenas o fim do mundo esse filme que nós comentamos aqui com as grandes estrelas francesas, esses dois disponíveis na Globoplay. Então vamos agora para as nossas notícias da semana now. Netflix anunciou a primeira série de ficção em oito episódios sobre Ayrton Senna. Foi tudo negociado aí com a família do Senna, né? Viviane e Senna sempre à frente. É, ainda não foram divulgados detalhes, não sabemos quem vai viver o grande piloto de Fórmula 1 brasileiro na, nessa nova série. Mas, enfim, já, já não era sem tempo, né, Flávia?
1: Já não era sem tempo. E você sabe que essa série está sendo gerada há tempos. Eu acompanho aí o trabalho da, da, da equipe da Gulani, estou sempre perguntando e e é tudo muito feito em segredo, com muita descrição e sim, os olhos muito, muito próximos da família Cena, e eu sei que os roteiristas estão trabalhando duro aí. Eu acho que vai vir uma série, mas eu acho que vai ser uma grande saga, né, de um grande personagem.
2: James, fate draws us back together. Now your enemy is my enemy. His name is Stephen. And what does he want? Revenge?
1: Me? E 007, sem tempo para morrer, tem o um trailer finalmente divulgado, o um novo trailer, né? O filme está com estreia agora prevista para 19 de novembro, porque era um dos mais aguardados desse ano, né, do, do, do circuito cinemão, tudo parou, esse também, então a gente já já vai poder assistir, quer dizer, a gente no Brasil não sei, mas o mundo com certeza, e na verdade eu, eu tô afim de ver esse filme para ver o Rami Malek como vilão, viu? Porque eu não tenho mais paciência para 007, pronto, falei.
0: Pois é, Flávia, eu também tô curiosíssimo, né? O Rami Mele que aparece um pouco mais aí nesse segundo trailer. Mas temos também aí a Ana de Armas, né? Essa atriz que tá bombando em Hollywood, acabou de fazer Entre Facas e Segredos. Fez o filme do Açaias, que a gente comentou aqui outro dia, né? O, o Rede de Espiões, ela tá linda também no trailer. E o filme ainda tem o Ray Fiennes, Renascendo das Cinzas aí, né? Que tava meio sumido. A francesa Léa Seydoux, que muita gente conhece como a menina do cabelo azul aí do, do filme O Azul é a Cor Mais Quente. E a Naomi Harris, uma grande atriz negra maravilhosa que tá belíssima também no trailer. Curiosíssimo! E é um filme que, que tava empacado também, né? Ia sair em abril, aí veio pandemia, foi jogado pra frente, teve mil problemas de produção, vamos ver se uma hora ele sai.
1: É isso aí. Eu gosto do elenco, eu acho que eu adoro a Ana de Armas, né? Cubana que tá... Nossa, ela é... Depois então, né? quando a Bond Girl realmente ganhar as salas, eu acho que aí ela vai né, pro nível de estrelas top a mais. Mas ela vem fazendo uma bela carreira aí, com certeza... Ela também me faz querer ver o filme.
0: Exatamente. Nossa próxima notícia, a Mostra Internacional do Cinema de São Paulo deu um pouco mais de detalhes sobre como vai ser aí essa primeira edição é, totalmente online. Nós já sabíamos aí que a seleção vai ter cerca de 150 filmes, né? quase metade do, do que normalmente é a seleção, e que o preço dos ingressos deve ficar aí em torno de R$ 6,00, um, um valor bastante acessível a todo mundo. Agora, a Renata de Almeida, diretora da Mostra, adiantou também que é, as sessões de cada filme devem ter mais ou menos aí 2 mil acessos por filme ou seja como se nós tivéssemos aí por exemplo quatro sessões em cinema presencial em cinemas de 500 lugares por exemplo né então duas mil pessoas vão poder entrar para ver cada um dos filmes. Ainda não temos mais detalhes, não sabemos como os filmes vão ser lançados e disponibilizados ao longo da mostra, mas como acontece na mostra presencial, deve haver aí uma certa correria, digamos assim, pelos títulos de diretores mais conhecidos, enfim. Aquela correria que a gente já se acostumou e até gosta um pouco, deve acontecer um pouquinho na internet também, né?
1: É, mas a correria tem graça quando é pessoal, né? Quando a gente faz fila, conversa na fila. Essa fila, essa correria online não tem o menor (risos) glamour mas é obviamente que a gente está festejando aqui que nós vamos ter a mostra e ter a Mostra online, né? Esse é um papel importantíssimo que a Mostra tem para o nosso circuito. Mas a gente está com saudades, Vocês estão vendo que vai é uma edição nostalgia. Saudades de até da fila da Mostra. As odiadas e amadas filas da
0: Mostra. Exatamente. É, não, você tem razão. É uma correria solitária, né? Amarga, ficar correndo no online não é tão bom. Mas a Renata até explicou, enfim, que a, a plataforma que a Mostra escolheu, que é a, Fe, a Festival Scope Shift 72, ela queria um limite de 1.200 acessos por filme. E aí, a Renata conseguiu subir isso para 2 mil acessos, porque ela fez uma conta, assim, pensando em cinco sessões por filme em salas de 300 lugares, isso daria 1.500 acessos. Só que isso seria no, numa amostra presencial que acontecesse só em São Paulo. Como agora vai ser uma amostra nacional e gente do país inteiro vai poder acessar os filmes, então ela pensou nesse, nessa cota a mais, né? Não dá para a gente pensar numa quantidade de espectadores, um público só paulistano, porque não vai ser o caso, né?
1: Exatamente. A Renata foi muito generosa. E pensou muito estrategicamente, a Mostra tá de parabéns. A gente não pode passar um ano sem Mostra. Que bom. Exato. E o Festival Cine Fantasy começa nessa segunda-feira no Belas Artes à La Carte, que é a nossa plataforma do coração, com 140 filmes de terror e fantástico. Vai desde, segunda agora, 7 de setembro até dia 20. E olha, teve uma abertura no domingo com o Cemitério das Almas Perdidas, do Rodrigo Aragão. Eu adoro o trabalho do Rodrigo. A gente já fez aqui uma edição né, de, comentando o terror brasileiro ele é um dos grandes nomes, e eu, junto com o Denison Ramalho, e eu acho que fazer um Cinefants nesse momento, né, A gente ficou de novo, a gente já trouxe uma edição sobre isso, é adequadíssimo, vamos mexer com os nossos medos em
0: momentos de pandemia, né, Thiago? Sim, totalmente, assim, é, são filmes é, do mundo inteiro, tem uma participação brasileira forte, é, são curtas e longas metragens, também uma participação espanhola fortíssima, a gente sabe que a Espanha é um celeiro de filmes de terror, né, é, Devem ter tese e tese sobre o assunto na Espanha, eu não entendo muito porquê, mas a gente sabe desde a Orfã, né tem vários, Alejandro Amenábar com os outros, uma boa parte dos, dos, dos grandes filmes de terror do mundo saem da Espanha, então a Espanha tá bem representada aí na, na, no festival e mais um aí com tudo de graça, aberto, disponibilizado pra gente ver online, né?
1: É, acho maravilhoso, vamos nessa, né? Vamos aguentando essa pandemônia... Com os medos aí, os filmes de terror.
0: Próxima notícia. Os exibidores do Rio divulgaram uma carta afirmando que Marcelo Crivello, prefeito do Rio de Janeiro, vai matar os cinemas uma polêmica muito grande no Rio de Janeiro porque é, o Crivella, ao contrário do que vem acontecendo em São Paulo, ele tomou uma decisão é, que chocou muito o setor exibidor. Ele desvinculou os cinemas das atividades culturais em geral e jogou os cinemas para a segunda etapa da fase 6 do Rio de Janeiro, que seria prevista para ter início apenas em outubro. Ou seja, os exibidores já tinham uma grande expectativa de abrir em algum momento ao longo deste mês de setembro e isso ficou para outubro. É, o Crivella jogou para o mesmo conjunto para o mesmo setor de atividades que inclui os shows. E os exibidores estão indignados, porque enfim, os shows são, são é, setores de atividade que envolvem muito mais gente, inclusive funcionários, né, trabalhando, é, trabalhando na coxia, nos bastidores, e o cinema não tem tanta gente envolvida assim. O argumento do Crivella seria para evitar as aglomerações na, na saída dos cinemas. Já os exibidores dizem que justamente como as salas não, não iriam estar lotadas, iriam trabalhar aí com 50% da capacidade, não teria essa aglomeração de saída. Ou seja, os exibidores estão vendo uma grande má vontade da prefeitura, mas ao mesmo tempo a gente já viu que também tem várias outras capitais no país que também não abriram ainda cinemas, mas enfim, está rolando essa briga muito forte lá. A gente espera que, enfim, tudo se resolva e os cinemas abram é, no momento certo. Né?
1: É, exatamente. Acho que a questão aqui é abrir no momento certo, né? Nem boicotar o cinema, que já está sofrendo tanto com essa crise, assim como todas as outras áreas, nem também né, adiantar o que é para ser feito. Então, eu acho que a gente tem que ficar de olho. Enquanto isso, a gente tem outras atrações aí online. Só citando aqui uma muito importante também que começa nessa semana, dia 9, é o Festival Internacional do Documentário Musical, o Inédite Brasil. Vai até dia 20 de setembro, esse ano, claro, online. E é delicioso, eu sou suspeita para falar, eu sou muito fã do Inédite, mas grandes documentários sobre esse cenário musical e grandes figuras como até o Albert Mezos, que é um dos grandes mestres do cinema direto no mundo, já foram convidados para o e já entrou para o calendário aí dos, festivais, dos festivais do Brasil e esse ano totalmente nacional e online.
0: Legal, outro festival, mais um para a gente colocar na conta aí.
1: É isso aí, a gente gosta, né gente? E sinceramente, as cidades que não tinham o Inedit, o Inedit foi se espalhando né, para várias capitais do Brasil, mas pode crescer muito mais presencialmente esse ano, chegando em todas aí, online. Esse é o lado que a gente pode falar, bom, entre aspas, da adaptação que a gente teve que fazer nessa pandemia.
0: Bom, o Plano Geral tem tenho o prazer de receber agora, essa que é uma das diretoras mais talentosas do cinema brasileiro há anos, ela estreou lá em, atrás, em 2001, com um documentário lindo chamado Um Passaporte Húngaro, e em 2007 ela dirigiu o seu primeiro longa de ficção, Mutum, baseado na obra do Guimarães Rosa, que viajou o mundo inteiro, ganhou prêmio pra todo lado, sim, um filme que, que lacrou geral em todo lugar. Depois tivemos aí Campo Grande em 2016, e, ela, e agora ela lança o seu terceiro longa de ficção, 3. Verões, estrelado pela grande Regina Cazé, e é um filme que estava aí na boca para estrear em março, comecinho de abril, quando veio a pandemia. Sandra Kogut, bem-vinda aí ao nosso podcast.
2: Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Já já superou o trauma de não lançar no cinema? Como é que está no seu coração isso?
2: Ai, Tiago, trauma de muita coisa, né? Assim, imagina se fosse só isso, né? Eu acho assim... Eu acho que a sala de cinema ela tem um negócio que só a sala de cinema tem. A sala de cinema tem uma coisa mágica, que é assim, ao mesmo tempo que você está ali tendo uma experiência individual, você acha que aquele filme está falando com você, que só você está entendendo aquilo. E aí, de repente, a sala inteira cai na gargalhada ou todo mundo está chorando. E aí você lembra que você está tendo uma experiência coletiva. Então, é o único lugar onde você tem ao mesmo tempo o individual e o coletivo. É muito mágico e eu acho que isso é da sala de cinema, não adianta. Ao mesmo tempo, eu também acho que tem muitas maneiras de você ver um filme e que elas, de alguma maneira, não competem. Elas são, talvez, até complementares. E... a gente está vivendo um momento onde não é possível ter a sala de cinema no Brasil. Então, a gente, eu às vezes acho até que o Três Verões ele vai ser assim, um estudo de caso sobre o cinema e a pandemia, porque ele se tornou um, uma coisa muito emblemática. A gente estava na boca de lançar, né? a gente suspendeu o lançamento seis dias antes. Aí, assim, o filme foi lançado na França, Aí, quando os cinemas começaram a reabrir na Europa, ele foi sendo lançado no cinema lá, ele está em cartaz na Holanda, ele voltou em cartaz na França, voltou em 91 cinemas, até mais cinemas do que tinha sido lançado. Na Espanha vai lançar, Portugal vai lançar, enfim. Mas o Brasil está na situação que a gente sabe. né? Então, aqui, a gente chegou... E aí, assim... O drive-in eu acho genial, entendeu? Porque um negócio da minha infância foi uma ideia muito boa para lidar com esse momento. É, o streaming tomou um outro lugar. Então, no final, assim, quando você faz um filme, o que você mais sonha é que aquele filme chegue nas pessoas. E nesse momento, esse é o jeito de chegar nas pessoas eu estou super feliz de estar lançando, entendeu?
1: É isso aí, ele vai chegar e eu acho que ele tem tudo para comunicar muito bem com o brasileiro, né como a gente já veio falando. A sessão que a gente assistiu e é a primeira vez que eu assisti ao filme na, na, no Teatro Municipal durante a Mostra de Cinema de São Paulo, ano passado, por isso estamos aqui defendendo a mostra presencial foi uma sessão maravilhosa muito especial e principalmente porque tinha muitas pessoas que frequentam o centro de São Paulo que entraram foram pegar o ingresso gratuito entraram desavisadas e saíram maravilhadas assim então eu já eu já comentei aqui hoje nesse programa que eu eu muitas das minhas memórias dos filmes estão ligadas às memórias das sessões se se tinha fila, se não tinha fila com quem que eu vi, como é que foi com a plateia como você disse que é uma experiência coletiva mas a gente poder ter o streaming também é uma experiência importante e esse filme fala tanto do nosso Brasil atual, né Sandra? É incrível como você fez é, é, sentindo esse esse ar do tempo que a gente vive e ele continua atual talvez atualíssimo né
0: o Sandra aproveita e conta um pouquinho da história só para quem está totalmente por fora assim do que que o filme trata
2: então o filme é, como já diz o título três verões ele se passa ao longo de três verões consecutivos os anos são 2015 2016 e 2017 Sempre na última semana do ano, entre o Natal e o Ano Novo, e sempre na mesma casa, que é uma casa de praia, assim, num condomínio de luxo de uma família rica, no Rio de Janeiro. A personagem principal do filme é a caseira dessa casa, que é o, perso- é, o personagem da Regina Casé, o nome dela é Madá. No primeiro ano, tá tudo bem e tal, e depois a gente vai sentindo, a gente já sente algumas coisas estranhas e... Na verdade, o que acontece é que essa família vai desmoronando. né? É, é aquele, era aquele momento, não que isso tenha <risos> mudado muito, mas era aquele momento que o Brasil inteiro assistia aqueles escândalos de corrupção, é, pessoas sendo presas. E, né, parecia uma novela, né? o país acompanhava isso. E, e é, me deu muita vontade de falar sobre isso. Só que eu me fazia uma pergunta que era assim... O que acontece com as pessoas que estão em volta deles, em volta desses ricos e poderosos? Porque a gente não via quase nunca essas pessoas, as pessoas que dependem deles, que orbitam em volta. Então, o filme ele conta essa história através dos olhos dessas pessoas, que ali eram assim, figurantes, ou eram invisíveis, estavam né? fora de quadro. e tal. É um retrato desse momento do Brasil, é, quando os patrões são presos, o que que os empregados fazem, né? Você conta pelo olhar deles. E na verdade, é, ele, o filme acaba tá entrando 2018. É muito impressionante porque ele é na verdade um retrato desse momento imediatamente antes. A gente sabe o que que trouxe 2018. Foi o ano das eleições. A chegada ao poder da extrema direita. E tá? quando você olha pro filme, você vê que os sinais do que tava vindo estão todos ali. Só que também ninguém tá vendo. Gente, o que, que é isso? Pronto, ela é responsável. O que é? Responsável do que é? Sai fora. Nós um mandado de busca e apreensão. Mas dá pra você me diga, foi preso.
0: Ah, para com isso. Falou que ele olhava a mão de todo mundo. Mas dá, como é que a gente vai fazer pra receber os atrasados? Hein? Não
1: adianta ficar morando com essa
2: cara, não. eles não depositaram nada, eu tô praticamente fazendo milagre e tirei da caixinha da reserva. O
0: senhor não sabia de nada mesmo. Eu, um professor, que eduquei tanta gente, não soube educar meu próprio filho.
2: Então esse negócio do filme tá cada vez mais atual, é porque ele tá falando da origem de muita coisa que a gente tá vivendo, né, no Brasil que só foi ficando mais aguda né? no fundo o filme fala do que? ele fala de o que você faz quando tudo desmorona como é que você reinventa né? como é que você é criativo, quando vai dando tudo errado, é, como é que você inventa um negócio dali e de uma certa maneira, o próprio lançamento do filme tem a ver com isso né? exatamente é uma situação que que combina com o próprio assunto do filme, né? Um filme que é sobre decepção e esperança, ao mesmo
0: tempo. Sandra, tenho uma curiosidade para te contar. Uma uma pessoa da sua equipe, a Denise, que era assistente de produção, convidou a mim e um colega para fazer figuração em uma das cenas de Três Verões, isso em 2018. É, e aí eu passei um domingo lá na casa do personagem do Otávio Miller no Itanhangá, aquela casa linda onde tinha tucanos, né, nas árvores, eu nunca esqueço, e era uma figuração numa cena de piscina ali, tipo, festinha que estava rolando, era o dia que estava filmando a cena do Amigo Secreto, não tem um Amigo Secreto no filme? Tem. É. Era, era esse dia, Tô ali atrás do Daniel Rangel, aí estava nessa sessão do municipal, me procurei lá, mas não encontrei muito não, mas foi um dia delicioso só de conhecer aquela casa, assim. <risos>
2: Gente, que maravilha, Clara, a Denise, foi assistente <risos> de direção, que máximo!
0: Ex- exatamente, um, aliás, um beijo para ela. Conheci os bastidores um dia lá, tava todo mundo lá, Regina, a família toda. Eu queria te perguntar, enfim, pergunta inevitável: trabalhar com Regina Cazé, esse furacão, né? Mais do que atriz, é um, é um furacão em qualquer filme que ela entra. E, assim, dado impressionante, né? Antes de o um filme estrear no Brasil, Regina já tem. Três prêmios, é isso? Ganhou prêmio no Festival do Rio do ano passado, prêmio no Festival de Málaga, na Espanha, e um festival na Turquia, né? o Festival de Antália, Já três prêmios de melhor atriz antes mesmo do filme estrear. Essa mulher, eu queria saber um pouco como é trabalhar com ela, como é que foi essa troca, enfim. É,
2: a Regina é é um monumento, um um talento, né? uma riqueza, uma... Assim, a Regina, ela é uma amiga, uma parceira de muitos anos, da vida toda. A gente fez, eu fiz um curta com ela em 95, chamado Laiká, no qual ela era protagonista. A gente já trabalhou juntas em muitas coisas, assim. É, fizemos muitos projetos, eu dirigi um programa de televisão chamado chamava Brasil Legal na TV Globo, que era com ela, onde a gente viajou a peça no Brasil, onde a gente viu muitas madais até. Uhum. É, e desde essa época do Laika, a gente tinha meio se prometido, vamos fazer um longa mas eu fui fazendo projetos onde eu não via muito assim um personagem que eu achasse que era para chamar ela enfim a ocasião não tinha ainda surgido e dessa vez era o personagem certo no filme certo então foi assim foi muito bom porque foi uma parceria assim a gente já tem uma relação, de muitos anos, então acho que já existe uma relação de confiança, já existe um terreno comum muito grande, então, tudo isso é... acho que o filme se beneficiou muito disso, né? Além do talento dela, claro, ser maravilhoso e é, a Regina é um tipo de atriz que fica num lugar que é um lugar que me interessa demais, assim, que é meio que eu tô sempre procurando. Tanto que nos meus filmes anteriores, eu, eu trabalhava principalmente com não-atores, né? Eu gosto de chegar no lugar onde não tem mais importância se a pessoa é um ator ou não é um ator. Onde você acha, assim, uma espécie de terreno comum entre aquela pessoa e aquele personagem que você chega numa verdade daquilo ali, entendeu? E é quase que não tem mais tanta importância. Está gravando, não está gravando, tá rodando. E, e a Regina é muito boa nisso, é, então, assim, a gente estava num lugar muito em casa, sabe? Nesse filme, eu diria.
1: E a Regina, ela tem um carisma maravilhoso, né? Muita gente compara a, a Val com a Madá, né? A Val personagem do filme da Ana Muilaerte e brinca né? que a Val subiu de cargo, né? Passou da, da empregada doméstica da casa para caseira. Né? Mas eu gosto demais da Madá porque... Ela é uma personagem que eu acho que é extremamente brasileira, que é a empreendedora né, de si mesmo. Ela está sempre empreendendo, ela está sempre né, se virando sempre. O brasileiro tem essa característica, tanto por ser muito abandonado né, por qualquer política pública. Então, vai dando seus jeitos, né, vai aprendendo sobre economia, ela vai fazendo os rolos com o patrão. E ela tem um olhar, ela é muito observadora, né? tem aquela sabedoria maravilhosa popular e, ao mesmo tempo, ela, ela, a gente vê pelo olhar dela que ela sabe onde é que ela está. Né?
2: Ela não é uma personagem enganada. É né? inevitável que, que surjam comparações né, com, com outras coisas que a Regina fez e é, a Val foi um personagem muito marcante. Né? Na verdade, eu acho que a Madai e a Val são personagens quase opostos. Porque a Val é é aquela empregada mais clássica, submissa, nordestina e tal. A Madá é uma carioca, ela é um personagem entre dois mundos, na verdade, porque ao mesmo tempo que ela é a empregada dos patrões, ela é a chefe dos empregados. E isso também era muito importante porque o filme faz um retrato desse Brasil neoliberal, né? desse projeto de país que é cada um por si, você tem que se virar. O legal é ser patrão, todo mundo quer ser patrão. O filme está bem falando disso, criticando isso, então era muito importante que a Madá estivesse nesse lugar. Ao mesmo tempo, ela é um personagem apaixonante porque ela é inteligente, criativa, rápida, ela não teve, foi acesso a nada, mas ela tem tudo para conseguir as coisas se ela tivesse tido acesso, né, então é muito emblemático do Brasil, né, quantas pessoas assim a gente não vê no Brasil e ao mesmo tempo elas têm muita invisibilidade, você não sabe nada da vida delas, né, de repente você leva um susto quando você descobre a história delas e tal. Então, é, enfim, por tudo isso, era muito importante que a Madá estivesse nesse lugar,
0: sabe? É interessante o que você falou do Brasil... Neoliberal é um pouco que está também nesse último filme do do Ken Loach, né? Você não estava aqui, toda essa nova comunidade, né, dos entregadores de aplicativo ou dos motoristas de aplicativo, o quanto muitos desses desses motoristas e e motoqueiros e ciclistas se consideram empreendedores, né? E no fundo, às vezes, são pessoas exploradas que ganham muito menos do que deveriam, não tem o mínimo benefício mais é, a, a, a sociedade ultraliberal consegue incutir nelas que elas estão empreendendo, né? elas estão tocando a vida por conta própria e tem um grande mérito nisso. Né?
2: É de um cinismo isso terrível, né? porque se vendeu um projeto é, e uma ideia de meritocracia que não existe, e essas pessoas elas só têm isso, elas só têm isso para se agarrar, né? Amadá é um personagem muito emblemático disso. Ao mesmo tempo, é, tem uma coisa criativa, genial ali, de você achar soluções o tempo todo, que é sensacional, que a gente sempre fala, puxa, é a força do brasileiro. Então, é isso. Assim, ao mesmo tempo, você está é, mostrando como é que essas pessoas estão muito vulneráveis, e ao mesmo tempo você está mostrando como é que elas têm uma riqueza delas. Né?
0: Agora, a Regina ela traz uma coisa para o seu filme, que é um humor próprio da Regina, que eu lembro que quando eu li a primeira sinopse do seu filme, uns quatro anos atrás, eu vi essa história ah, uma família assolada por acusações de corrupção. Eu vi na minha cabeça um grande drama. E aí, na sessão do Municipal, quando eu vi o filme a primeira vez, o filme é muito mais leve do que ele poderia ser.
2: Porque, na verdade, o humor estava ali desde o começo. Entendeu? É... Assim, eu acho... Tudo bem, mas dois últimos longas eram filmes tristíssimos. Mas eu... já trabalhei numa numa relação com o Morro, de coisas mais engraçadas. E quando eu vou fazer um filme, eu não penso assim, ele vai ser isso, vai ser aquilo. Você quer falar de uma história, você quer contar um negócio, é uma visão sobre alguma coisa. E não tem esse cálculo. né? Ao mesmo tempo, eu achava no Três Verões e isso está desde o começo no no roteiro, que assim, o humor é uma ferramenta muito poderosa para você trazer as pessoas para dentro do filme, né? O humor é uma porta aberta, mas o humor que me interessa não é qualquer humor, é um humor, sei lá como chamar isso, mas um humor humano, que é um humor que você nunca está rindo deles, você nunca ri deles, você ri junto com eles de alguma coisa, Às vezes você ri de nervoso, porque você reconhece um negócio que você conhece. Então o filme tem humor, você realmente ri muitas horas, ao mesmo tempo tem uma melancolia, às vezes tem uma tristeza. Enfim, é um pouco como na vida, né? De repente você está achando a maior graça e pá, aparece um negócio triste. Isso é o que me interessa, é esse tipo de humor e também nesse lugar, que não é necessariamente um, um,
1: uma etiqueta para o filme, entendeu? Eu acho que você constrói um humor de situação também, né? Muito e é por isso que a gente ri, porque ele é de situação. né? São as situações hilárias que acontecem. São surreais, elas são hilárias. E dá a grande interação dela com os outros personagens também, principalmente o Rogério Frois. Eu acho que é uma dupla para mim, incrível a química que acontece entre os dois e os, o que cada um desses personagens representa. né Eu acho que a interação... Eu queria que você falasse um pouquinho da escolha do Rogério e também do
2: personagem dele em relação a ela. O personagem do Rogério, que é o velho pai, né o seu Lira, o, o, o personagem é o pai do dono da casa. O dono da casa é o Edgar, que é o Otávio Miller, e aí ele tem esse pai que também se vê ali meio encalhado naquela casa. Ele e Amadá se tornam um pouco assim, dois náufragos, né? Presos ali naquela casa. Eu acho aquela casa bem emblemática do Brasil, sabe? É uma espécie de de mini-Brasil ali. Você tem um pouquinho de tudo. O personagem do Lira ele é uma espécie de, assim, de reserva moral, né? Ele é o único personagem humanista, ele é um professor, ele gosta dos livros, a mulher era pianista, e ele é vê que não tem mais lugar para ele ali, naquele mundo, né? naquele país neoliberal, né? onde todo mundo está falando de dinheiro o tempo todo, se você reparar no filme, todo mundo fala a de dinheiro, né? tanto os ricos quanto os pobres, assim... É, seja por ganância, seja por desespero, está todo mundo correndo atrás do dinheiro. E o Lira, o seu Lira é aquele personagem que está se perguntando assim: mas que, como é que isso foi acontecer, gente? É, como é que. aonde eu errei? Como é que eu não soube? Por que esses valores sumiram? E isso é uma pergunta que eu me faço a dessa, assim, sabe? Como é que foi que isso aconteceu e chegou nesse pé? É, eu acho assim, a gente fala corrupção, os valores, no filme você tem como é que isso é complexo, né? como é que é, é, as pessoas vão se enredando em situações, é, como é que isso é profundo, como é que isso está nas relações, então eles não são tipos, né? eles são pessoas mesmo, de personagens. Às vezes você fala e fala, ah, é, eu até conheço gente assim, conheço, conheço uma pessoa assim, sabe? O,
0: o quanto a gente foi se tornando uma sociedade materialista, né? E, e desapegada de de grandes discussões, ou mesmo esse, esse grande desprezo pela cultura que a gente vê hoje, passa por aí, né? Está tudo ligado. Estamos ligados no trabalho, no salário, no, no, no dinheiro e, e tudo que é cultura é supérfluo, é perfumaria. É, Para que vamos investir nisso com tantas outras necessidades? Quer dizer, todo esse discurso que a gente está, né?
2: Exato. Exato. É. Agora, o Rogério Frois, foi uma emoção trabalhar com ele. O Rogério Frois é um grande senhor do teatro brasileiro. Ele é um ator que eu lembrava da minha infância. Eu jamais imaginaria que um dia eu ia fazer um filme com ele. É, ele, de novo, a gente estava falando da coisa da, do ator, da interpretação, né? Ele, antes dele falar alguma coisa, só, só o que ele é, só a figura dele, já é emocionante, né? É, no filme, então...
0: O Sandra, dá o um serviço bonitinho aí. Agora, é, neste último fim de semana, na verdade, porque a gente entra no ar na segunda-feira, né? No último fim de semana, o filme já teve algumas sessões nos drive-ins, em algumas cidades, e no streaming é no Telecine Play, é isso?
2: É, a partir do dia 16 de setembro, é, é no Telecine, no Now e tem mais alguns lugares aí.
0: Pay-per-view também, né? As pessoas podem alugar a o filme pra ver, não só no Telecine, enfim. Maravilha. E queria dizer que minha mãe adora ver você no estúdio e, aliás, vou aproveitar e perguntar para vocês duas, porque eu vi a Sandra essa semana no Globo News também comentando sobre o Festival de Veneza, então vou pedir para vocês falarem um pouquinho sobre o que vocês têm acompanhado do festival, de longe, obviamente, mas o que vocês estão vendo aí tão de longe no Lido acontecendo?
1: Eu tô vendo que eu não tô lá, né? morrendo de, morrendo de tristeza. <risos> Mas eu tenho acompanhado bastante a questão das diretoras, né? Eu acho que as mulheres têm trazido. Hoje mesmo eu falei de uma diretora bósnia que traz aí uma, um dos maiores massacres da história né, contemporânea do mundo. E o filme, o filme se chama Covades Aida, ou Aida, que é a personagem que, pelos olhos dela, o persona, a gente assiste o massacre de Sbrenica. Né, que é um dos maiores massacres da história contemporânea que aconteceu durante a Guerra da Bósnia e faz 25 anos esse ano. E eu acho que os filmes das mulheres todos têm uma pegada muito forte esse ano e eu estou de olho, sim E vendo que o brasileiro, né? O brasileiro passa nessa segunda-feira, dia 7, né, esses em férias estrela mundialmente e também tem uma pegada muito política. Né? Acho que eles... Esse ano acho que é um ano de sobriedade em Veneza, então os temas estão bem fortes.
0: Antes da Sandra comentar, vamos dar esse recado importantíssimo aqui que a gente acabou de descobrir esta manhã, que o documentário Narciso em Féria, sobre sobre a prisão do Caetano Veloso durante a ditadura militar, que é um dos destaques do Festival de Veneza, já está estreando hoje, segunda-feira, dia 7, na Globoplay. Então um lançamento quase simultâneo aí, esse nós podemos já ver em casa correndo, então, um recado importante aí.
2: É, eu tô louca pra ver, eu eu acho que esse filme deve ser bem bacana, o Renato Terra e o Ricardo Calil fazem filmes ótimos, né, que que bom que o Brasil vai estar de alguma maneira em Veneza, vocês veem que sempre, até agora por enquanto, que tem um festival importante no mundo, o Brasil tá lá, né, O que mais me impressionou até agora foi o que isso está significando, né? Porque Veneza, que é o festival mais antigo do mundo e é um dos maiores festivais do mundo, está sendo o primeiro a conseguir fazer uma edição presencial, né? Física. Quando eles anunciaram isso há uns meses atrás, ninguém acreditou, todo mundo falou, ah, tá bom e aconteceu, tá acontecendo e eles estão conseguindo e parece que as medidas todas de segurança estão funcionando e é interessante isso que a Flávia estava falando porque talvez o fato de que tem pouco filme americano, que os estúdios não estão presentes é, que não tem a Netflix que não, acaba abrindo espaço para outro tipo de filme isso é uma coisa que acho que a gente vai ver bastante esse ano acontecer mesmo talvez no Oscar Filmes com outro perfil, filmes independentes, de repente criou-se um espaço ali para eles e eles vão poder chegar em lugares que talvez antes eles não conseguissem chegar. Então é interessante né? esse rearranjo aí no mundo do cinema, não é só negativo, talvez tenha coisas interessantes que venham daí. Não sei, já acho que está acontecendo, Veneza é muito bacana. É,
1: eu concordo. A própria Kate Blanchett falou isso na coletiva de imprensa, eu fico aqui assistindo as coletivas online. Isso é um bom do mundo online, né? Que isso chega pra gente também. Pra quem não está esse ano, porque nós, por exemplo, eu não estou cobrindo Veneza, porque a gente não pode entrar na Itália, né? A não ser que seja residente por conta da pandemia. E ela disse isso, que esse é um momento do cinema se repensar, repensar o ritmo em que a gente vinha vindo, repensar também as formas do streaming, não ficar só com o monopólio de uma plataforma só, no caso a Netflix, e pensar em outras formas e outras histórias. Então é isso que a Sandra está dizendo. Né? Outras histórias vão se abrem aí para a gente. Né? A seleção esse ano tem menos filmes americanos, tem menos celebridades e a gente pode ver é, é a primeira vez que, por exemplo, a Índia esse ano concorre ao Leão de Ouro em 25 anos, desde o filme da Miranair, gente. Não tinha um filme indiano nessa competição. Então eu acho isso interessante também, né? Que abre essa janela pra gente assistir. E a defesa, né?
0: E olha que o filme da Miranair levou o Leão de Ouro, hein? <risos> né? O... Casamento, casamento a Indiana. Mas pegando carona só no que a Sandra falou, é é, é maravilhoso esse, esse mundo novo, pensar que é um festival presencial que está acontecendo, mas talvez muitos desses filmes que estão passando em Veneza talvez nos cheguem por streaming, né? Ou seja, é, lançamentos vão acontecer no presencial, mas vão chegar para a gente por outros caminhos. E, e tem sempre o lado democrático da internet, né? A gente já está vendo esse, todos esses festivais online acontecendo e chegando a, a, a todo mundo que seja interessado, né? Que não esteja só no eixo Rio-São Paulo. Acho que isso vai ser bem interessante acompanhar nos próximos anos o como. O como vai se descentralizar um pouco o acesso através da internet. Mas que claro que isso não, por favor, não mate o cinema em paralelo, né? Que, que as coisas aconteçam juntas.
1: É, tanto porque os festivais são importantes, né? O, o Barbeira, o diretor de Veneza na abertura, estava junto com o diretor de Cane, de Roterdão, de Locarno. É, ressaltando o que a gente já vem falando aqui o ano todo. Né? O festival não é importante só pelo Tapete Vermelho e o Glamour, é porque é uma plataforma de encontro, negócio, né? para a gente descobrir novos cinemas. E Veneza, eles defendem a realização com base nisso. A gente não pode esquecer a cultura num ano como esse, principalmente num ano como esse. Então, Nesse sentido, eu até defendo a realização do festival durante a pandemia. Sandra, eu tenho uma última perguntinha. Será que por Três Verões representar tão bem o Brasil a gente vai ter o filme aí como nosso representante ao Oscar 2021? Tô torcendo aí, hein? Tô torcendo.
2: Já pensou, hein?
1: É verdade, o filme estreou em Toronto. A gente fica fazendo aqui todas as nossas listinhas de filmes, né? O, o que, que ele pode ter a, a favor no Oscar e o festival, o filme, né? A estreia mundial do Três Verões foi no Festival de Toronto, que é uma plataforma que muita gente presta atenção no mercado internacional. Então.
2: Eu tive em dois festivais com filme nos Estados Unidos, aquele festival de Palm Springs e um festival The Hamptons. Que os dois, o perfil dos festivais era só filmes de Oscar. O, o de Palm Springs era um festival mais internacional, onde só estavam os filmes dos outros países que tinham sido escolhidos para concorrer ao Oscar. E nas sessões, as pessoas só falavam de Oscar, assim, falavam: nossa, mas isso não tem que ir para o Oscar? Essa atriz, é, se ela fosse americana, ela já teria ganhado um Oscar, não sei o quê. Foi, foi assim, isso foi em janeiro e o outro foi em outubro. E foi a primeira vez que acendeu essa luz. Falei, caramba, realmente, né, existe essa. Ele, esse filme está nesse lugar, ele tem esse potencial, existe essa possibilidade. É, aí veio a pandemia e tudo que a gente já sabe. Mas quem sabe, né? Escreve, tem que escrever. <risos> Seria lindo. A
1: gente fica no aguardo. Enquanto isso, assistam a Três Verões. Obrigada, Sandra.
0: Sandra, a gente queria agradecer demais a sua presença. A gente ficou eufórico quando soubermos. Eu vamos ter a Sandra aqui no podcast. A gente adora, admira muito seu trabalho há anos. É, todo mundo, por favor, vejam Três Verões, que assim, é um dos grandes lançamentos brasileiros do ano. Eu acho que todo filme brasileiro dá conta do Brasil, mas o seu, acho que dá conta um pouco mais, como a gente bem conversou a Aqui, assim, ele dá conta de, de muita coisa, até é, é, sutilmente, assim, né? não apenas na trama principal, mas tem muito Brasil ali que a gente precisa realmente encarar de frente. Então, obrigado aí pela presença. Eu adorei essa conversa. Obrigada que pelo bom. convite. Plano Geral vai ficando por aqui. Tenham todos uma ótima semana. Bons filmes para todo mundo em casa. Até. Oh, não tem nenhuma previsão não, Madá?
1: tá vendo alguma bola de cristal
0: aqui? Mas vem cá, ela largou o marido, fugiu com o filho. Mas como é que fica a questão dos atrasados?
1: Aqui, à minha esquerda, essa primeira casa com tapume Essa primeira aqui, preço muita oferta, gente
0: Faz uma pose bem bonita, vai
2: Ficou linda É
1: tintim, não é quebrando o copo todo, não Sai dessa
0: cama, Silvira, vem Você me irrita com essa tua alegria